0: Senhor Jesus, eu louvo ao Senhor por ter nos trazido aqui hoje, louvo ao Senhor por ter nos trazido em segurança, louvo ao Senhor pela motivação que o Senhor colocou em nossos corações de passarmos essa noite conversando sobre a Tua Palavra, sobre as verdades que emanam do Senhor e que mobilizam a nossa vida para combinar contigo. Ah, que essa seja uma, uma aula, mais do que isso, um momento de conversa e reflexão para que a gente fique mais semelhante ao teu caráter. Mais do que aprender, conhecer, encher a nossa mente, que o Senhor possa esvaziar a gente, esvaziar a gente do nosso eu e nos encher da tua presença, nos renovando, nos ensinando, nos ademoestando, se necessário for, mas nos fazendo mais parecidos com o teu caráter. Não nos deixa desperdiçar esse momento a começar por mim. Se o Senhor quer falar algo para mim esta noite, eu estou aqui enquanto falo, à disposição para te ouvir, Jesus Cristo. Nos usa mutuamente aqui nesta noite. Amém e amém. Muito bem, vamos lá? A gente está, então, conversando sobre o texto de Gálatas. Nós vamos ler um pouco mais hoje. Nós introduzimos muita coisa semana passada. Deixa eu repassar algumas delas. Nós definimos o propósito de Gálatas da seguinte forma. Uma carta que fala do Evangelho do Deus trino. Falamos muito dessa ideia da triunidade de Deus, né? De que o Evangelho é um Evangelho triuno. Ah, o Evangelho, então, é a vontade do Deus Pai. Essa é a ideia de Gálatas, me parece. Essa é a vontade do Deus Pai, que justifica o homem nos méritos da obra do Deus Filho e nos liberta para um viver cristão na instrumentalidade do Deus Espírito Santo. Eu defini o propósito de Gálatas assim, mas ah, grifei, sublinhei aí essas, trouxe à tona essas duas palavras que eu creio que ser, ser o binômio do texto de Gálatas, justi, justiça, justificação ah, e liberdade. A carta de Gálatas é conhecida como a carta magna da liberdade cristã, mas para que exista a liberdade cristã, ah, Deus, na pessoa do Filho, por meio do poder do Espírito, produziu em nós uma obra chamada obra da justificação. Vimos a semana passada, então, que o público-alvo recebeu essa ideia. Ah, uma ideia que promove e move a vida cristã. Promove o homem de perdido para salvo, de injusto para justo, por meio da justificação. Trabalhamos na lousa aquele conceito, não é? E nos move para a educação, ou por meio da educação na justiça. Vimos que Paulo trabalha muito com essa ideia de justiça. Deus ah, colocou a justiça dele revelada no Filho, ah, num mundo aonde a injustiça imperava por meio da humanidade, e ele, então, in colocou em nós, imputou em nós a sua justiça e levou sobre os ombros dele a nossa injustiça. Só que vimos a semana passada, e é nisso que Paulo vai trabalhar muito na carta, que a justificação de Deus em Cristo, por meio do Espírito, colocou em nós uma justiça muito cara, muito tesouro, como diz o próprio Paulo, em vaso de barro. E por isso ele tem que diariamente e constantemente, recorrentemente, educar a justiça de Deus em nós. Deus está olhando para homens como eu, imperfeitos e pecadores, mas que agora são recipientes da justiça perfeita e abundante de Deus revelada no Cristo por meio da habitação do Espírito em mim, obra do Deus triuno. Só que é muita justiça num vaso de barro tão frágil como eu. É muita capacidade de amar para alguém que não quer amar. É muita capacidade de perdoar para alguém que não tem o hábito de perdoar como eu. É muita capacidade de servir para alguém que pouco interesse tem pelo serviço cristão. Então Deus está diariamente, recorrentemente, vez após vez. Hoje fez muito comigo, espero que com você, me educando, educando esse vaso de barro tomado pela justiça divina, para que a justiça se torne prática comum na minha vida. Por isso que Paulo diz, ah, perdão, por isso que Jesus diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele e as demais coisas o serão acrescentados. Sabe como eu traduzo justiça? na busca pelo reino de Deus, justiça é amar a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, na intensidade certa, no tempo certo, na quantidade de tempo certo. Deus nos fez para amar. O que define um adulto cristão maduro é o amor. O que define a maturidade de um cristão é a capacidade de amar como Deus ama. Mas isso não define o Joel mas o Joel recebeu essa capacidade na promoção da justificação. E agora Deus está me movendo na educação da justiça. Ah, vimos então que o Evangelho exposto em Gálatas é o conteúdo que promove e move a vida cristã. Ah, vimos também que esse evangelho não é um assunto da vida que temos, mas é o assunto. Mas a vida é o assunto do evangelho. Falamos muito disso a semana passada, lembram? Que quando colocamos o evangelho como um assunto da vida ele se equipara ao lado de qualquer outro assunto. Então, a pergunta é só qual é mais importante, qual é melhor, qual vale mais a pena. Mas o Evangelho não é uma... Acho que eu defini assim para vocês a semana passada. Não é um compêndio sistemático de informações que eu capto pela inteligência e replico pelo comportamento. O Evangelho é a própria vida. Por isso, a minha existência é um assunto do Evangelho. E não o um evangelho, é um assunto sistêmico da vida. Paulo vai ensinar isso para nós. Ah, Paulo também disse que além do evangelho ser ah, ah, o, o, o conteúdo de Deus que promove e move a vida cristã, ele é o único conteúdo de Deus que promove e move a vida cristã. Porque Paulo está falando para os gálatas que eles estão sendo tomados por um outro evangelho. Falamos a semana passada nessa introdução daqueles missionários judeus, uma espécie de grupo missionário que saiu provavelmente vindo de Jerusalém e está tomando ali as regiões gentílicas ah, e falando provavelmente ou ah, supondo que eles estão falando da parte ou dizendo que estão falando da parte dos apóstolos e criticando o tipo de ensino que Paulo tem. Porque o ensino que Paulo tem é um ensino que, ao promover justiça, move os indivíduos à liberdade, move a igreja gentílica a liberdade de não mais estar sobre o jugo da lei judaica. E esses missionários judaizantes, como a teologia chama, homens que acreditavam que o cristianismo era apenas uma potencialização do judaísmo e que todo judeu poderia ser um crente, mas todo gentil para se tornar um crente tinha que necessariamente ser um judeu. Tinha que guardar o sábado, as dietas alimentares, as festas anuais... Então Paulo está pregando, não, não é mais assim. É por meio da fé. Nós não estamos mais debaixo da observância da lei. Esse é o único conteúdo do Evangelho que promove justificação e move na educação da justiça. E esses judaizantes estavam dizendo, não, Paulo não é um apóstolo como os doze. Paulo não andou com Jesus. Essa não é a mensagem que Pedro, Tiago, João, o colégio apostólico em Jerusalém está pregando. Essa mensagem é oriunda de Antioquia, de um outro lugar, de uma outra vertente, de um outro vértice da tradição cristã então vocês não deveriam ouvir tudo vindo de Paulo, Paulo tem verdades, Paulo fala coisas boas Paulo fala de Cristo exalta Cristo e Cristo deve ser exaltado mas Cristo sozinho não pode dar a vocês tudo o que vocês precisam, vocês precisam também se converter ao judaísmo Paulo está batendo nisso, ele está dizendo que o evangelho é exposto em Gálatas, é o único conteúdo o único que promove e move a fé cristã, a vida cristã. E por que, E qual é esse único conteúdo? O conteúdo da justificação e da educação na justiça por meio da fé em Jesus Cristo. Agostinho de Pona dizia se você crê somente naquilo que gosta no evangelho e rejeita o que não gosta, não é o evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. O evangelho não é a sua verdade. O Evangelho não é você e mais alguma coisa. O Evangelho não é você, mas aquilo que você gosta, aquilo que você quer. O Evangelho é a verdade de que homens e mulheres são depravados nos seus corações, incapazes de produzir recursos para sua auto-salvação E por isso carecem dessa admissão e da total manifestação da graça de Deus por meio do sacrifício do Filho no poder do Espírito Santo de Deus. Se você não crê nisso, e somente nisso. Não é no Evangelho que você crê, diz Paulo, é em alguma outra coisa. A sua equação do Evangelho fica mais ou menos assim. Jesus mais qualquer coisa é igual a nada. Nada mais Jesus igual a tudo. Jesus é tudo, como diz o próprio Paulo, a igreja de Colossos, Ele é tudo em todos nós. Quando aqueles cristãos da cidade de Colosso, do Vale do Lico, estavam ouvindo aquela heresia conhecida como a heresia dos Colossenses, uma espécie de gnosticismo neoplatônico, de que existia um nirvana, um lugar para nós alcançarmos, e entre nós e esse lugar do divino havia uma espécie de pleroma, onde habitavam íons, anjos, e tinham que ser apaziguados pelo nosso bom comportamento. E quando no esforço do bom comportamento fazíamos isso, chegávamos ao lugar final e ao destino eterno. Paulo também chegou à igreja, que está lá na cidade de Colossos, e disse, não, Jesus é tudo, em todos. Ele é a primogenitura da criação, Ele é a primogenitura dos mortos, nele todas as coisas foram feitas e para Ele todas estão voltando para a glória dEle. Vimos então, é, vemos então no capítulo 1 de Gálatas, Paulo falando desse único evangelho. Se você olha lá no comecinho do capítulo 1 de Gálatas, olha ali, deixa sua Bíblia aberta em Gálatas. Paulo diz assim no capítulo 1, logo no início do capítulo 1. Logo no início do capítulo 1. Paulo diz assim: Irmãos, Quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Verso 11. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? E ele começa então a dar um testemunho pessoal. Paulo vai dizer algumas coisas. Você já leu o capítulo 1, uma parte dele com Samuel na semana retrasada. Mas Paulo vai dizer quatro coisas que você identifica no texto. Ele vai dizer que o evangelho, o único conteúdo, ele é de origem humana ele atende uma necessidade humana, ele pratica um movimento substitutivo por meio de uma função expiatória. Eu explico. O Evangelho não é um raciocínio paulino. O Evangelho é uma herança herdada direto de Deus por meio do encontro de Paulo com Jesus. Por isso Paulo é um apóstolo fora de tempo. O Evangelho não atende um desejo dos judeus, um desejo de Paulo ou um desejo dos gentios. Não atende uma cultura gentílica, uma cultura judaica. O Evangelho atende à necessidade do homem. Qual necessidade o homem tem? Que alguém substitua ele como pagador de uma dívida que o homem não pode pagar. Fazendo isso por meio de uma função expiatória. Sendo esse substituto que o Deus eterno a quem nós ofendemos Olhe para o substituto Jesus Cristo e enxergue no Cristo o pagamento final e definitivo que eu e você não poderíamos pagar. Esse é o único e verdadeiro evangelho de Paulo, de Jesus pregado a Paulo e Paulo pregando então às igrejas da Galácia. O outro evangelho, então, é esse evangelho que Paulo está atacando. Lá em Gálatas, ele diz: Esta questão foi levantada por alguns falsos irmãos que infiltraram-se em nosso meio para espionar. A liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Vamos trabalhar com o capítulo 2 hoje e você vai notar isso. Ah, o outro evangelho, este evangelho que está dizendo que é Jesus mais alguma coisa. Lá no concílio em Jerusalém, em Atos 5, eles Chegaram à seguinte conclusão, então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram, é necessário circuncidá-los e exigir que obedeçam a lei de Moisés. Essa era a ideia do judeu convertido ao cristianismo no primeiro século, de muitos judeus convertidos ao cristianismo no primeiro século que ah, ganharam essa alcunha de judaizantes. Que o judaísmo, ele era caminho para a salvação em Jesus Cristo, tanto quanto Jesus era caminho. Era um consórcio, era uma continuidade, era uma potencialização. Jesus não era o cumpridor da lei que anulou toda a lei moral, civil e cúltica do povo de Israel. Jesus é apenas uma continuidade de tudo isso. Por isso se converter a Jesus Cristo e ser do caminho, como eles chamavam no primeiro século, significava também se converter ao judaísmo daqueles dias. Se circuncidar, essa é uma questão que Paulo vai tratar. Esse é o outro evangelho. O outro evangelho é tudo aquilo que está ao lado de Cristo como caminho substitutivo e expiatório para atender a sua necessidade humana. Isso não é mensagem divina. Aí você diz, Joel, mas como eu faço a ponte disso para os nossos dias? Nós vamos fazer isso já já, tá bom? As criaturas, diz C.S. Lewis, no Cristianismo Puro e Simples, elas não nascem com desejos que não podem ser satisfeitos. Um bebê sente fome. Bem, existe o alimento. Um patinho gosta de nadar. Então, existe a água. O homem sente o desejo sexual. Logo, existe o sexo. Se descubra em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para um outro mundo. É isso que o Evangelho tem que causar em nós. O Evangelho causa uma denúncia de inadequação em nossas vidas. Ontem eu preguei na nossa comunidade sobre a Nova Jerusalém. Está lá no YouTube se você quiser assistir depois. Ah, quando nós, e, e ao pregar a Nova Jerusalém, eu fiz um panorama desde o Jardim do Éden. Mostrando como Deus sempre quis habitar com o homem. E foi o homem que não tem a mesma intensidade que Deus tinha no desejo de habitar. Mostrei então como desde a queda humana, Deus não mudou de ideia em habitar com o homem. Ele escolheu um povo, fez um tabernáculo, colocou esse povo em uma terra. Ele, toda vez que o povo estava cativo, Deus ia ao cativeiro, habitar com o povo. Ele habitou com Israel, protegendo Israel no Egito. Ele seguiu Israel pelo deserto com uma nuvem de dia e de noite. Até o Sinai. No Sinai decidiu mudar para a vizinhança do povo. Fez um tabernáculo no deserto. Em Jerusalém fez um templo. Quando o povo foi para o cativeiro babilônico, diz Ezequiel... Deus saiu da tenda do encontro, Deus saiu do templo, Deus saiu do lugar santíssimo com sua nuvem e rumou ao leste, ao lado da Babilônia, porque o povo estava na Babilônia, então Deus foi habitar com o seu povo, até a plenitude dos tempos, quando Deus colocou o filho Jesus e colocou ele como o tabernáculo de Deus entre os homens, a tenda de Deus agora não era mais um pano, não era mais um templo de pedras, mas era o Filho de Deus encarnado habitando em nós, como dizia os evangelistas, os escritores do Novo Testamento, o ministério da tabernaculação em nós. Jesus mesmo disse que o templo seria derrubado e ele o reconstruiria em três dias. Ele não estava falando de um templo físico mais, mas ele estava falando da sua ressurreição, e chegamos no final de um longo bate-papo ontem na igreja. Em Apocalipse 21 e 22. E no final do capítulo 22, de forma tão linda, Deus descreve, usando figuras de linguagem do próprio Éden. O rio da vida. A árvore da vida. A quebra da maldição. O homem que agora face a face pode ficar com Deus, coisa que Adão e Eva rejeitou. Ou rejeitaram? E eu estou dizendo isso para dizer que eu terminei dizendo o seguinte. Que a Nova Jerusalém, esse lugar que a nossa alma anseia, esse mundo para o qual fomos criados. Representados em Adão e Eva. Essa Nova Jerusalém é uma espécie de um Éden 2.0. Turbinado com escapamento aberto. E com umas caixas de som no porta mala que faz tremer o nosso coração, dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É isso que o nosso coração anseia. É isso é o evangelho puro, simples, como disse S. Lewis, o evangelho da verdade, não outro evangelho, como Paulo diz. Paulo, então, no restante do capítulo 1, ele tem por prática em seus escritos, se colocar como tipo do que ele está teorizando. Isso é, uma, é um estilo literário de Paulo. Aqui não é diferente, pois ele lembra quem era e no que o Evangelho o transformou. Veja a partir do versículo 12 do capítulo 1. Verso, perdão, versículo 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus procurando destruí-la? No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Eu era extremamente zeloso dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno, me chamou pela sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de três anos, subi para Jerusalém conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele quinze dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão de João, irmão do Senhor, perdão. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Sicilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa Paulo ah, ele está colocando o seu testemunho teorizando por meio do seu testemunho porque você tem que lembrar que a discussão dele é contra o método judaizante de confusão e quem eram os judaizantes aqueles que diziam que por meio do comportamento por meio ah, de uma certa ah, disciplina eles chegavam até o favor de Deus Paulo está olhando para eles, está dizendo, se vocês acham que é isso que traz o favor de Deus a vocês, deixa eu explicar a vocês como eu fui. Se vocês se acham bons e disciplinados no comportamento, deixa eu explicar como eu fui zeloso com a lei. Zeloso com a lei a tal ponto que eu fiz a mesma coisa que vocês estão fazendo. Eu tentei manter viva a tradição judaica, mas eu não vim a pregar. Cristianismo potencializado. Eu vinha com espada e matava. Se é zelo que vocês querem. Paulo está dizendo, eu tinha de sobra. Mas no testemunho de Paulo, ele explica que agora o evangelho pregado por ele não é fruto de reflexão e raciocínio. O que era antes de Atos 9, quando ele perseguia a igreja, Paulo, estudado aos pés de Gamaliel, considerou que a mensagem de Cristo era um baita risco. A ordem de fé dele. Ele chegou a essa conclusão. A mesma conclusão que os judaizantes chegaram. De que o cristianismo podia sufocar a fé judaica. Paulo está dizendo, agora eu prego a liberdade em Cristo. Não porque eu cheguei a essa conclusão. Mas o que eu prego eu recebi direto. De Jesus no tempo e no espaço. Jesus veio até mim na estrada rumo a Damasco. Jesus olhou, e é lindo o texto porque Jesus para e fala para Paulo, Paulo, por que você está perseguindo os meus? Lembra do texto? Lembra qual é a resposta de Paulo? Paulo olha para Cristo e diz, eu nem o conheço, nem sei quem você é. Como eu posso perseguir alguém que você conhece? Se nem a você eu conheço. Porque aqueles que estão em Cristo, têm com Cristo a ligação e a intimidade que Paulo estava começando a receber de Jesus naquele dia. Não veio de mente humana, elucubrações, raciocínios, Paulo recebeu direto de Cristo, no tempo e no espaço, a mensagem do evangelho que ele pregava. O evangelho pregado por Paulo não é derivado então de terceiros. Ele diz, eu não fui perguntar a nenhum apóstolo se o que eu estava falando tinha coerência. Eu não fui tirar a prova dos nove em Jerusalém. Eu fui para Jerusalém três anos depois e nem vi todos os apóstolos. Só vi Pedro e só vi Tiago. E rapidamente, por duas semanas. Eu não conferi se aquilo batia com a verdade apostólica. Eu simplesmente saí pregando. Porque a mensagem vem de Cristo. Paulo está afirmando. Porque, perceba, o raciocínio paulino. Se Paulo não deixasse claro que ele não precisou da chancela apostólica para pregar o que ele havia pregado na Galáxia. A acusação daqueles, daqueles judaizantes faria todo sentido. Porque eles estão passando pelas cidades da Galácia e estão dizendo, Paulo não é apóstolo de Jesus, Paulo não andou com Jesus. E se você pegar o conteúdo da mensagem de Paulo e comparar, conferir com o conteúdo da mensagem de Pedro, Tiago, João, as colunas em Jerusalém, você vai ver a diferença. Paulo responde. Mas eu não perguntei nada para eles. Não fui até lá. Não liguei, não marquei com a secretária de Pedro, uma reunião na primeira igreja batista de Jerusalém. Não fiz curso de segunda noite para ver se a minha teologia era boa para sair pregando por aí. Jesus apareceu para mim na estrada de Damasco no tempo e no espaço, me entregou a mensagem da redenção nele, somente nele, por meio da fé. E eu preguei sem perguntar a ninguém. Porque o evangelho pregado por Paulo não é diferente do primeiro apostolado. Nós vamos ver agora no capítulo 2 isso. E o capítulo 2 é um texto crucial não para a leitura de Gálatas apenas. Mas me permita dizer algo e talvez isso te empolgue. A discussão que se levanta no capítulo 2, em Gálatas, foi crucial, historicamente crucial, para o tipo de cristianismo que vivemos hoje. Não houvesse acontecido a discussão que aconteceu em Gálatas 2. Nós não saberíamos aonde estaríamos hoje. Por isso Paulo está dizendo sobre um evangelho que não é diferente do primeiro apostolado. Ele recebeu direto de Cristo, não pediu chancela dos apóstolos e no final ele estava pregando o um evangelho que era o mesmo dos apóstolos. Muito bem, nós vamos entrar no capítulo 2. Ah, mas é isso que Paulo está então ensinando no capítulo 1. A escandalosa graça desse evangelho. Algumas lições que nós aprendemos nesse capítulo. Que a vida sem o Evangelho é uma busca insana por um referencial. Como vimos C.S. Lewis falando. Que quando vemos qualquer coisa ao lado de Jesus oferecendo caminho de redenção para nós. Nós colocamos o referencial em nós. Colocamos o referencial em coisas humanas e não em Cristo. E a vida sem o referencial em Cristo. Uma vida com o referencial em si mesmo. É uma vida insana. É uma vida insana. É uma vida insana. A vida no Evangelho é um encontro sereno de referencial para além de si mesmo. Na verdade é assim que nós aprendemos sobre o Evangelho e discipulamos pessoas sobre o Evangelho. Na verdade o discipulado cristão precisa nos ensinar todos os dias a desistir de nós. Ontem Enquanto celebrava a ceia na comunidade, eu convidei as pessoas ao encontro da mesa ah, e pedi para que aqueles que não entendiam a construção da caminhada cristã ainda, assistissem o que íamos fazer naquele momento. Mas pedi encarecidamente para que eles não se sentissem excluídos. E disse o porquê eventualmente eles se sentiriam excluídos. Porque eles poderiam nos ver tomando daquele cálice, comendo daquele pão, e dizendo, ah, então eles são os iniciados, melhores do que eu. E eu disse, não, não nos, não nos veja melhores que você. Na verdade, quando você assistir, todos nós em família, indo até o encontro da mesa, no símbolo do Evangelho, olhe para nós e diga, eles são piores do que eu. A diferença é que eles já admitiram isso. Porque a busca de um referencial fora de nós, porque já descobrimos que em nós não há uma âncora para agarrar, traz uma vida serena de um evangelho verdadeiro. Uma vida que, uma existência, que é assunto do evangelho em todas as dimensões e esferas da nossa existência. Muito bem, alguma questão até aqui do capítulo 1, do nosso propósito? Eu sei que é muita coisa, gente, mas se a gente fizer uma coisa muito sistemática e não expositiva assim, a gente quando der aqui seis semanas, a gente vai estar provavelmente no último versículo do capítulo 1, tá bom? Então a gente tem que fazer assim, sistematicamente, tá bom? Alguma questão que você gostaria de levantar de tudo que você ouviu sobre a semana passada aqui, que você anotou, que você... Gostaria, e não é me perguntar, de repente é algo que você queira acrescentar a enriquecer a discussão. Tá bom? Alguém? Alguma coisa? Não? Então vamos andar? Ok. Então o capítulo 2, como eu disse, ele, ele trata de um momento crucial. E o momento crucial que o capítulo 2 vai tratar é o momento que vai definir um conceito sobre a unidade da igreja de Jesus Cristo. Permita ler com você do versículo 1 até o versículo 10. Eu vou ler o versículo 1 e alguém com uma voz bem alta aí, por favor, ah, vai lendo o 2 e depois o 3. Vamos até o versículo 10 agora, tá bom? 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Vou para lá porque Deus me revelou que eu deveria fazer isso. Ali aí... Em uma reunião particular com a líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que eu tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Mas nem mesmo o título que estava comigo foi obrigado a se considerar, -se, apesar de ser perigo questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para explorar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. que influentes, o que é... Então não faz diferença para mim. Eu não julgo pela aparência, tais novos incumbentes que não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a ao Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro, como apóstolo dos circuncisos, também operou por meio intermédio para os gentios. Reconhecendo a graça que fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, sinal de comunhão. Eles concordaram é, em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres o que me esforcei por fazer. Logo no começo do capítulo, nós somos Uh, transportados para 14 anos à frente. Paulo, então, agora, ele já fez a primeira viagem a Jerusalém, três anos depois, ficou 15 dias, conheceu o Pedro e o Tiago. Paulo voltou, Paulo está pregando o Evangelho. Uh, ele lida com essa questão agora na igreja, nas igrejas da Galáxia. E Paulo, então, nos joga 14 anos à frente. E ele diz que 14 anos depois, ele mais uma vez subiu a Jerusalém. E ele subiu a Jerusalém e ali em Jerusalém aconteceu uma reunião. Que ficou conhecida como Concílio de Jerusalém. Reunião essa que você ah, consegue ver o registro dela no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. E o que se sucedeu nesta reunião que Paulo foi a Jerusalém, levando com ele Tito, o chamado Concílio de Jerusalém? Uma discussão exatamente sobre esse problema que estava acontecendo entre os gentios. Porque os judaizantes estavam dizendo que os gentios, para serem inseridos na vida cristã, precisavam também ser inseridos na religião judaica. Eles precisavam ser circuncidados. Eles precisavam obedecer às leis cerimoniais. Eles precisavam guardar o sábado, a praticar as festas anuais, os calendário, o calendário judaico. Então, eles vão a Jerusalém, Paulo e Tito, e junto com os apóstolos, as colunas da igreja, eles vão discutir esta, uh, esse problema que está rolando nas terras gentílicas com a mensagem de Paulo versus a mensagem dos judaizantes. Só que o problema é que agora isso foi levado à gerência. Conhece a gerência? Sabe quando toca o telefone na sua sala e alguém fala, você pode subir no último andar? Você não acha nem o botão do elevador assim de medo, o que, que vai acontecer? Ou criança que é levado na diretoria da escola. Agora, Paulo está conversando, embora Paulo não tema isso, ele já mostrou no capítulo 1. Mas Paulo está conversando no colégio apostólico, no QG, no primeiro lugar aonde a igreja se manifestou enquanto igreja de Jesus Cristo e dali então se propagou e se desenvolveu. Paulo agora está numa conversa, em uma reunião decisória com os discípulos de Jesus. Pedro, Tiago e João. As colunas da igreja. E a discussão é muito simples. A discussão é se uma vez que o Evangelho de Jesus e a mensagem do Cristo deixou Jerusalém, deixou o ambiente judaico e se estendeu ao mundo conhecido da época, a todas as nações não judias, se a inserção no povo de Deus e no corpo de Cristo passava pela observância da religião judaica. Ou somente e exclusivamente a fé em Jesus era suficiente para que os gentios fizessem parte da igreja de Jesus. Essa resposta tem que ser dada. E Paulo foi até lá conversar sobre isso e buscar essa resposta. Paulo disse que ele foi porque ele recebeu uma revelação. Paulo não foi porque ele está preocupado em chancelar a mensagem dele, percebe? Três anos depois de ser convertido, ele subiu e ele disse, eu não fui antes porque eu não me preocupo com isso, eu recebi de Jesus. E aqui não é que Paulo agora desenvolveu um medo sobre o assunto. Ah, vou lá porque estão dizendo que a minha mensagem não é boa, deixa eu ir lá pegar um carimbo dos apóstolos. Não é essa a atitude de Paulo. Ele foi porque ele foi levado em uma revelação. Levou com ele um incircunciso, Tito. E quando Paulo chegou lá, Paulo diz o texto, ele pregou, inclusive para os influentes, ele pregou a mensagem da justificação pela fé e somente pela fé levou com ele um case, um estudo de caso. Que Paulo é ousado. Ele podia ir sozinho, porque ele era tinha ele, ele tinha todas as observâncias no corpo dele, mas ele teve a audácia de levar Tito. Ele levou um estudo de caso para conversa. Foi, eu vim aqui para perguntar para vocês o que que vocês acham sobre Tito. É basicamente isso que Paulo está fazendo. Agora, isso aqui é mais ou menos igual aquelas reuniões de denominação, já viu? Os caras fecham um hotel na praia. Coisa linda que eu nunca fui na minha vida e jamais irei. Chama os poderosos. Né? Superfaturam tudo. Ah, e fazem aquelas reuniões muito loucas para decidir o futuro do cristianismo brasileiro. E dali sai a decisão de como... Temos que lidar com as mulheres na igreja, com a música na igreja, com a vestimenta na igreja. Agora, você imagina, se Paulo chega nesse evento, nesse congresso das igrejas do primeiro século, do povo do caminho, e Pedro olha para Paulo e diz, Paulo, você tem sido muito acusado por um pessoal que parte daqui eles dizem que você prega um, um tipo de mensagem que parece diminuir a fé judaica. Que diz aos povos gentílicos que eles podem chegar ao povo de Deus tendo filiação no pai Abraão sem passar pela circuncisão, Paulo. Sem passar ah, pelos ritos judaicos. Sem observar a lei mosaica. Deixa eu te perguntar, Paulo, procede essa acusação que eu tenho recebido de você? E Paulo diria o quê? Totalmente, Pedro. Sem pôr nem tirar. E Pedro, Tiago, João, os discípulos de Jesus, colunas da igreja, do QG de Jerusalém, do QG da igreja judaica, aonde o Pentecostes aconteceu, tivessem dito, Paulo, de onde você tirou isso? Você está maluco, homem? Jesus, ele é uma continuidade da fé judaica. O cristianismo precisa ser visto como uma potencialização do judaísmo. E não uma superação do mesmo. Você precisa consertar isso, Paulo. Você precisa voltar aos povos gentílicos e você precisa dizer a eles que fazer parte do povo de Deus, ser filho da linhagem de Abraão, não pode acontecer por meio de Jesus apenas. Tem que acontecer também como... Moisés nos ensinou o que teria acontecido? Nós teríamos duas igrejas? Nós teríamos a igreja saindo de Antioquia, para onde Paulo vai voltar, o QG dos gentios, e nós teríamos a igreja de Jerusalém, dos apóstolos primeiros, do colégio apostólico, e hoje nós estaríamos em uma outra condição do cristianismo histórico. O momento que Paulo está vivendo em Gálatas capítulo 2, ele foi crucial para as décadas, séculos que vieram. Porque quando Paulo chega lá discutindo a igreja, John Stott diz o seguinte, que uma coisa era os líderes de Jerusalém aprovarem a conversão dos gentios, mas não conseguiriam aprovar o compromisso com o Messias sem a inclusão no judaísmo? Essa é a pergunta que João Stoss está fazendo. Uma coisa era os líderes de Jerusalém aprovarem a conversão dos gentios, mas conseguiriam aprovar o compromisso com o Messias sem a inclusão do judaísmo? A visão deles seria ampla o suficiente para enxergar o Evangelho de Cristo, não como um movimento reformista dentro do judaísmo, mas como boas novas para o mundo inteiro e a Igreja de Cristo como família Internacional de Deus Crucial essa decisão O fim da lei é Cristo Ou Cristo É uma inclusão à lei judaica Uau. Nós estamos diante De uma discussão que Paulo travou em Jerusalém Que definiu O tipo de estrutura Cristã que se seguiu a partir dali Olha o que, que Paulo vai nos ensinar, e nós vamos parar um pouquinho depois disso. Paulo vai nos ensinar, então, que nessa discussão ele trabalhou com a ideia de que nós somos libertos para a verdade. Olha o que ele diz. Esta questão foi levantada por alguns fa falsos irmãos que infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Essa é a conversa que está tendo lá. A palavra aqui, liberdade, eulatária, eleutária, eu já estou cansado hoje. A palavra aqui, para liberdade, ela faz contraste com esta palavra, reduzir a escravidão. Porque a palavra que Paulo usa aqui, reduzir a escravidão, ela traz a ideia de alguém que está anterior ao movimento escravagista. Alguém que tem um, uma condição intrínseca em si, que naturalmente terá que se dobrar à lei de Moisés. Deixa eu tentar te explicar isso. A escravidão, pense na escravidão que conhecemos do nosso mundo. Ela não é apenas uma questão sociopolítica, econômica. Ela é espiritual, ela é ontológica. Um escravo não é escravo porque é uma lei humana ser escravo. Um escravo é escravo porque é uma construção psicológica, cultural, que vai sendo construída histórico-culturalmente ao longo da vida. Que anterior a qualquer ato escravagista, aquela pessoa se percebe de tal forma. Por exemplo, uma vez eu estava na Índia visitando aquele povo, os Dalits. E nós nos deparamos com um garoto, Dalit, os famosos intocáveis. Já ouviram falar? E nós estávamos lá e íamos entrar na casa de uma pessoa, de uma casta superior. E nós dissemos àquele garoto, entre conosco. E ele disse, eu não posso, um garoto de 10, 11 anos. E ele disse, por que? Nós dissemos, por que você não pode entrar? E ele disse, porque eu sou um Dalit. Eu sou impuro, eu sou intocável. Eu não posso entrar na casa desse homem ou eu vou sujá-lo. E aí alguém que estava conosco perguntou, mas o que significa ser um intocável? Aquele garoto olhou para nós e disse, eu não sei. Eu só sei que eu sou assim. Isso é a condição de um escravo. O que os judaizantes estavam, esses infiltrados, estavam tentando construir... Não era uma condição de escravidão à lei judaica. Mas era uma destruição do conceito de uma liberdade intrínseca humana em Cristo. Por isso que escravidões não são vencidas com sistemas sociopolíticos. Porque a escravidão, ela não se manifesta no ambiente histórico. Não foi... A, a, a princesa Isabel assinar a lei Áurea no Brasil que fez a escravidão acabar no Brasil. Você sabe disso. Porque a escravidão só pode ser derrubada nas dimensões da espiritualidade. Se Paulo não defendesse a liberdade os gentios seriam espiritualmente educados com uma Concepção intrínseca a eles. Não que eles tinham que obedecer a lei. Mas que de geração em geração eles nasceriam para a lei. Como era um judeu. Como era um judeu étnico. Cultural. A escravidão está anterior à observância. De qualquer ato escravagista. Ela é uma questão que toca as dimensões da espiritualidade. Questões aqui? Me faço entender? Não nos submetemos a eles, nem por um instante diz Paulo, porque é séria a questão. Para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês, a aletéia grega, Paulo está dizendo, o outro evangelho que vocês estão pregando, judaizantes, o outro evangelho que nós estamos discutindo aqui, a veracidade dele ou não no concílio de Jerusalém, diante dos apóstolos, este outro evangelho, ele ofusca a verdade do evangelho, porque o evangelho é verdade em si mesmo e isso é uma mentira. Se Paulo permitisse que a mentira do outro evangelho se sobreposse à verdade do verdadeiro evangelho que ele havia pregado naquele lugar, o evangelho da liberdade, as gerações que se seguiriam teriam intrínsecos a ele, como disse o Gustavo, ontologicamente uma construção histórico-cultural, como os judeus tinham, de que a questão já não era mais. Obedecer Moisés ou não. A questão é que eles existiam para obedecer Moisés. É assim que a religião nos domina. Ninguém chega para você e diz assim, olha, você deve observar esta lei e este legalismo, porque isso vai trazer coisas boas para você, não. Você deve observar porque você foi feito para isso. Porque você nasceu para tal prática. Porque isso é parte de quem você deveria ser. Oh, exatamente. A lógica da religião escravocrata, ela não passa pelo que ela te propõe. Ela passa por como ela te define. Você pode dizer para uma mulher que está fazendo correntes de cura e libertação para o marido dela, que é um alcoólatra, que aquilo não é suficiente. Mas ela não vai parar, sabe por quê? Porque ela já não faz, não faz mais aquilo, porque ela espera algo daquilo, como resultado de um comportamento. Mas ela já faz aquilo, porque fazer aquilo é quem ela se tornou. E esse tipo de construção psicológica, só o evangelho destrói. Por isso que você pode ir à Índia e você pode pregar o evangelho lá. Você pode ir à Índia e você pode... a Índia é a maior democracia do mundo. Você pode ir à Índia e mudar o mundo sociopoliticamente. Você pode mudar as classes. Quando você produzir uma mobilização na pirâmide social, sabe o que vai acontecer no final? Sabe como os dálites se verão? Como dálites, Porque só o evangelho liberta eles. E é desse evangelho que Paulo está dizendo, eu não vou abrir mão. Ele levou Tito para mostrar isso. Tito é um caso prático naquele lugar. Ele está dizendo, a circuncisão do coração... Como resultado da fé em Cristo, foi aceita, então, pelo colégio apostólico. Pedro disse para Paulo: Paulo, vamos fazer o seguinte? Cara, o que você está pregando é exatamente o que a gente prega. O que você está pregando, Paulo, é exatamente o que nós cremos, eu, Pedro, Tiago, os apóstolos. Eu, eu Tiago, João, os apóstolos. Que a fé é somente em Jesus Cristo. Que os judeus, sim, vão continuar com a observância. Mas todos os gentios, que vão fazer parte do povo de Deus, da igreja de Cristo, que vão encontrar filiação no pai Abraão, farão isso única e exclusivamente pela fé em Jesus. A unidade da igreja não está na inserção ao judaísmo. A unidade da igreja está pela fé em Jesus e a liberdade que a fé promove. Paulo tomou uma decisão com os apóstolos naquele dia, do que uniria a igreja. Se o que uniria a igreja seria Jesus e nada mais. Ou se o que uniria a igreja seriam ritos, leis, práticas, seria observância a Moisés. Então nós teríamos construído uma geração de uma igreja escrava, que nasceria geração após geração, não cumprindo a lei, mas para cumprir a lei. Então, só para a gente entender, é, é essa, esse, essa questão crucial que o Paulo está tratando, filho ali em Jerusalém, está tá funcionando? Tá? Tá? Essa questão crucial que o Paulo está tratando no concílio ali em Jerusalém. A unidade da igreja. Se a igreja é inserida por meio da fé em Cristo ou se ela precisa de algo mais além de Cristo para inserção dela. Então Paulo está tratando, em contraste ao outro evangelho que ele ouviu na Galáxia, pregado pelos judaizantes, ele está tratando da verdade do evangelho com esses apóstolos. E o lindo é que os apóstolos estenderam as mãos para Paulo num sinal de... Comunhão. Dizendo, Paulo, faça isso, pregue desse jeito. Porque o verdadeiro evangelho, ele propõe duas coisas que são cruciais para essa discussão, como eu disse. E que são muito ah, próprias para os nossos dias ainda. O evangelho, ele propõe, primeiro, uma liberdade cultural. Gente, isso é uma das coisas mais difíceis para nós. Entendermos isso. Porque todo evangelho que praticamos... Todo o evangelho que praticamos, no nosso mundo tupiniquim, em qualquer outro mundo, toda a prática de igreja cristã que praticamos, ela é, de alguma maneira, empacotada por uma perspectiva cultural. Cultural. É essa a discussão que o Paulo está dizendo. Eles estão dizendo, Paulo, o cristão que crê em Jesus, gentil, legal, ele precisa crer. Mas ele precisa se adequar à cultura judaica. Porque a cultura judaica, Paulo, ela é superior. É da onde Cristo veio. É o povo de Abraão. É o povo detentor da lei de Moisés. É o povo cúltico que no Antigo Testamento apaziguava a ira de Deus. É o povo que carrega a lei cívica e moral que expressa no mundo o caráter de Deus. Nós somos melhores, Paulo, de qualquer outro povo. Então o cristão que entra na fé por Jesus precisa entrar por meio do judaísmo. Isso é muito comum a nós, gente. Quanto de cultura existe no evangelho? Isso nós conhecemos na história, na sociologia, como imperialismo. Imperialismo. Quantos de vocês... Não vem a igreja, e não estou dizendo essa, qualquer igreja, inclusive a minha. E você ou se sente inadequado, porque você parece que nunca vai conseguir ser casado como as pessoas são, criar filhos como as pessoas criam, a mulher nunca vai conseguir falar baixinho como as mulheres cristãs falam, o marido nunca vai conseguir ser tão legal quanto os maridos que pregam lá no púlpito são. Ou então você se sente... Tão inadequado que você decide fazer, sabe o que? Terceirizar a sua espiritualidade. Há uma espécie de bezerros de ouro. Gente que você mirou, que tem tanta qualidade cristã, tanta qualidade espiritual, segundo o padrão cultural que você abraçou. Que você terceiriza a sua fé para aquela pessoa. A sua fé está ligada em crer que o que ele faz, ela faz é certo que como eles praticam é o um jeito melhor. Na nossa comunidade nós tomamos uma decisão. Nós apenas falamos do Evangelho. O Evangelho diz para as pessoas como criarem os filhos delas. O Evangelho diz para as pessoas como serem casadas. O Evangelho diz para as pessoas como gastarem os seus dinheiros. E quando, e não poucas vezes, eles nos perguntam como fazer na prática, a gente responde, mas dizendo, essa é a minha prática. Eu, eu, eu fico muito assustado, essa semana eu estava, hoje eu estava vindo e estava ouvindo uma mensagem, e eu ouvi um fulano falar assim, na mensagem, ele pegou a Bíblia no pulpo e ergueu ela assim, falou assim: porque nós somos o povo que segue a palavra de Deus, que seguem as ordens da palavra de Deus. Aí eu estou lá no carro dirigindo e pensando, Existem é duas maneiras de você ver a palavra de Deus. Ela pode ser um encontro meio teofânico da profecia. Você recebeu uma profecia direto de uma teofania, de uma presença de Deus corpórea na sua vida. Então Deus disse para você: é, é assim que eu quis dizer aquilo. <risos> é isso aí. Ou então, você recebeu. Ah, se você parte como eu parto da lógica de que. Nós recebemos uma profecia já canônica e encerrada no cânon. Cânon é a régua de medida da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. Toda a revelação está aqui e nada mais fora dela. Então o caminho não é uma direta revelação teofânica de Deus. O caminho é hermenêutico, é interpretativo. Eu chego à leitura da palavra por um caminho hermenêutico e dela extraio conclusões. Quando fulano está no púlpito gritando assim, porque nós somos o povo que seguimos a palavra de Deus, seguimos a palavra de Deus. Que palavra de Deus ele está falando? A dele, aquele leu, aquele entendeu, e nada de errado ele fazer isso. Eu faço todos os domingos, só tento ter humildade semanalmente de dizer, é como eu entendo. Então, como eu não sei tudo e sei que muitas coisas precisam de uma leitura cuidadosa, eu prefiro ensinar para a minha comunidade tudo a partir da narrativa segura do Evangelho. De que Deus criou o homem à perfeição dele. De que a queda separou o homem desse Deus. Mas de que a graça desse Deus na pessoa de Jesus... Encontrou esse homem de novo. e Ele está educando esse homem na justiça de Cristo até o dia perfeito. E nesse inteirinho, ele precisa aprender tantas coisas. E só em Cristo ele pode fazer isso. Onde uma senhora divorciada que vai lá na igreja. Ela olhou para mim e disse assim. Ah, pastor, será que essa nova Jerusalém é para mim? eu falei, por que não seria minha irmã? Ela o senhor sabe a minha história, eu sou uma mulher divorciada. E eu falei, e? Ninguém está dizendo para você que o seu divórcio foi da vontade de Deus. Ninguém está dizendo para você que o seu divórcio é algo que Deus planejou para que acontecesse. Que Deus nas escrituras não declara o ódio sobre a quebra das alianças. Mas Deus está administrando caos na história. A gente tem problema com o caos. Ele se revela nisso. Esses dias um senhor também, divorciado lá na igreja, tinha divorciado lá na igreja porque nas outras igrejas eles viraram dálites. Um Dalits. Aí um senhor, esses dias lá, nós temos uma cultura lá que a gente chama de comunidade acolhedora, nós não temos ministério de recepção. Todo mundo na comunidade, a não ser aqueles que disserem não, em algum momento eles estão escalados para cumprimentar pessoas na porta da igreja. Famílias, crianças, né? tem camisetinha para os bebês, para todo mundo e aí esse senhor chegou para mim esses dias atrás e falou assim, pastor preciso te falar um negócio e nem sou eu que escalo as pessoas aí ele falou, fala irmão eu fui escalado para cumprimentar as pessoas na porta domingo que vem e eu falei, e? eu com isso ele falou, então, mas o senhor sabe da minha da minha situação eu falei, qual situação? o senhor sabe que eu sou divorciado e eu falei, e o divórcio te desensinou a cumprimentar pessoas? A abraçar pessoas? A acolher pessoas na igreja? É um senhor que nós estamos trabalhando diariamente pela restauração do casamento dele. E cada vez nós acreditamos que vai ser mais possível. Mas nós queremos que ele acolha as pessoas conosco na igreja. Mas a gente vem aprendendo. Você já viu aquelas mães que chegam na igreja com o filho mal educado? Tem uns filhos que são mal educados, né? Que estão fazendo estágio. Com a... E aí ele chega lá e começa a chorar e berrar. E tem aquelas senhoras com o filho bem comportado que começam a olhar para as irmãs assim. Não volta nunca mais. Nunca mais. Porque nós somos tomados por culturas. Já viu aqueles livros que você lê sobre educação de filhos? Esquece, irmão, não dá certo aqui no Brasil. A mulher está sempre na beira da piscina tomando um suco de laranja e dizendo, marque, vem até aqui, querido. Não é assim no Brasil, gente. Mas tem muitos princípios evangélicos bons nesses livros. Aí você diz assim, tá aí, se eu tirar meu filho da escola e fizer homeschool, eu salvo ele da capetagem do mundo. Não salva. Porque o pecado não está na geografia escolar, o pecado está no coração humano. Nós somos tomados por culturas, por culturas. E essas culturas que são impostas a nós como traduções de um evangelho melhor, de uma cristandade mais evoluída, tem o poder de nos oprimir. E de nos causar um senso de inadequação tão profundo, que o simples e puro evangelho para de parecer suficiente. Isso é um risco tremendo. Lá na palavra da vida, a gente tem um negócio que é os alunos trabalharem para diminuir o custo lá da gente. E aí eu, tinha um cara lá que eu orientava que era um americano, ele chegou lá no primeiro ano. Ele era meio perturbado, mas gente boa. E ele chegou no meu escritório e falou assim, eu não vou trabalhar. Eu falei, como assim não vai trabalhar? Aqui é obrigado, meu amigo, tem que trabalhar. Você assinou. Não, mas eu não entendi. Eu não vou trabalhar. Eu falei, por que você não vai trabalhar? Não vou trabalhar porque eu não trabalho de graça. Eu falei, Ih, agora deu ruim. Porque é de graça mesmo. Você, na verdade, de graça não, você paga para trabalhar. Aí a gente fez uma reunião, né, porque eu era coordenador. Eu falei, amigos, fulano ali falou que não vai trabalhar. E, ah, mas como não vai trabalhar? é um pecado. eu segurei. segura aí. Ele vai trabalhar, no final eu vou mandar ele trabalhar, ele vai embora. Porque é uma regra, a vida é feita de regras. Mas acho que chegou a hora da gente decidir. Se o que está indo no coração dele é uma rebeldia. Ou se é uma expressão da cultura dele. Olha como o um americano... Jovem, vive. No verão ele vai trabalhar no McDonald's. Aqui no Brasil a gente nem para no verão. Lá eles param três meses. Né? Aqui no Brasil os moleques vão na, fazer equipe no acampamento, vão de graça, passam um mês, o pai tem que levar, gastar gasolina. Lá não. Lá eles arrumam trabalho nos acampamentos. Ganham dinheiro. Ele não estava dizendo, eu sou vagabundo, eu não quero trabalhar, eu odeio o trabalho. Não, muito pelo contrário. O menino era, era nervoso com o trabalho. Carregava uma árvore nas costas. Desde que você pagasse ele. Sem pagar nada feito. Mas aí toda vez que o evangelho vem carregado de uma expressão cultural. Toda vez que você não obedece a expressão cultural. Alguém vai dizer para você. é porque o seu coração é ruim. Não. Você já viu? Não sei como que é para você sair de manhã de casa com seus filhos. Você que tem filho pequeno que nem eu. É um inferno, gente. Né? É gente gritando, cadê a mochila? Perdeu o caderno e corre no carro e bate a porta, pega o filho sem querer, o dedão na porta. E aí você esqueceu dois no, no quarto ainda dormindo, já está na, na esquina com a esposa no carro. E aí tá, começa a brigar. Porque a vida é normal, a vida é assim. Fala para pessoal da minha não passa de manhã em casa e ouvir eu gritando. Aí, vamos! Né? Eu, o tempo inteiro. Mas o evangelho vem carregado. E essa expressão cultural ela não permite que o evangelho cause uma coisa que ele quer causar em nós. Uma liberdade emocional. Porque ele nos causa um sentimento de inadequação. A expressão cultural causa um sentimento de inadequação. É o que Paulo estava vendo os gentios sentirem. Ah, então eu não sou circuncidado, então eu não sirvo. Serve porque você está em Cristo, amigo. Ah, então eu não guardo o sábado, eu não sirvo. Serve, porque é somente em Cristo. É, será que a gente também confunde essa verdade do Evangelho com a nossa denominação? É, cultural. O calvinismo, é. o arminianismo, e a gente fica discutindo essas coisas... Uhum. Tudo aquilo que não, não comunga exatamente do que a gente pensa, a gente tem como falso um falso evangelho. É, as denominações são, são expressões culturais, tratos sociais. Né? Esses dias eu, eu, eu preguei na comunidade, a gente está numa série chamada é, Arte de Fazer Comunidade, e eu preguei sobre que Jesus construiu uma comunidade horizontal. Né? Que a sociedade é uma sociedade piramidal. Mas a, a, a comunidade cristã é uma comunidade de horizontalidades. Onde não há gregos nem judeus, homens nem mulheres, escravos nem livres. Somos todos um em Cristo. Né? e Isso. Ela é dogmática. É outra, assista lá depois uma das outras expressões que eu falei. A sociedade piramidal é dogmática. Ela é uma sociedade das estruturas ah, normativas. É, das estruturas totalmente normativas. Por isso que o seu filho não quer ir na igreja. Porque ele não vive mais sociedades normativas. Ele vive sociedades líquidas. Isso não significa que nós vamos fazer uma igreja líquida. Porque nós temos uma verdade sólida. Mas as estruturas não podem mais responder às sociedades normativas de ontem. Não podem, não cabem mais. Vocês estão estudando na segunda noite, gente, na igreja, isso é pecado. Que estudo de verdade acontece de manhã no domingo. Qualquer outro horário é uma heresia. Isso vai causando uma prisão emocional em nós. Porque nós temos um tipo de igreja cultural. A minha esposa, ela, nasceu, ela cresceu num lar onde só... O pai dela faleceu quando ela tinha nove anos, então era ela, mãe e irmã, três mulheres numa sociedade extremamente machista, né? E se eu converso com a minha esposa, hoje ela está muito curada disso, mas ela fala que quando ela crescia na igreja, na igreja não tinha nada para ela, para a mãe e para a irmã. A mãe nunca casou, e já vão 30 anos e a mãe nunca casou. E ela fala assim que tudo na igreja era família, ela não tinha uma família. Vamos para o acampamento, o pai vai levar, ela não tinha um pai. Dia da, em conto de casais, a mãe dela não tinha um homem para ir. Aí a, a Mônica, quando a gente começou a comunidade, ela disse assim, lá em Jacarí, já, ela falou, será que a gente não pode pensar numa comunidade que promova a saúde nuclear, familiar, mas que compreenda que nem todos serão assim? Então, por exemplo, nossa comunidade, a gente, tudo que a gente faz, a gente faz de homem e mulher. A gente não faz insectarização de casais. Tudo é para homem ou para mulher, ou para a igreja inteira. Porque está cheio de gente na minha igreja que não se encaixa nos padrões. Culturais. E nós continuamos afirmando eles a serem semelhantes ao padrão do evangelho. Não dos padrões culturais. Então, se o motivo para a gente obedecer a lei de Deus não for a gratidão pela graça do Evangelho, é isso que nós faremos. Nós seremos reduzidos à escravidão do outro Evangelho. O Evangelho cultural. Uma prisão emocional das inadequações culturais. O que te leva a obedecer, o que Paulo está dizendo, o que vai nos levar a obedecer o Evangelho é a gratidão ao próprio Evangelho. A lei de Cristo. Eu vou obedecer. Nós vamos trabalhar essa semana, na outra semana... Capítulo 3, entendendo conceito de lei e conceito de, de graça. E nós vamos ver que a, lei nos de, a, a graça nos devolve para a lei, mas nos devolve no poder de Cristo, pela gratidão que temos em Cristo. Jesus Cristo, então, reúne tudo que nunca deveria ter sido separado. E separa tudo o que nunca deveria ter sido unido. Ele é a unidade da igreja, não é a expressão cultural. Não é o jugo judaico. Cristo é a unidade da igreja. Paulo foi a Jerusalém discutir esse assunto. E esse assunto foi crucial. E ele chega a nós hoje para declarar a igreja dele no século 21 Jesus, somente Jesus e nada além de Jesus. Somente Jesus. O que combina com ele, o que tem a ver com o caráter dele. O que é dele. Nós tivemos que uma palestra sobre educação de filhos na nossa igreja. Aí uma família nos convidou para comer uma pizza, nós fomos eu e Mônica. Uma família linda da igreja, dois filhos lindos. E aquela mulher estava começando um estágio de depressão. Era nítido nela, uma mulher sempre foi muito alegre. E ela começou a falar das dificuldades na criação com os filhos. E, tudo, e ela não parava de se referir à palestra que ela ouviu na igreja. E eu, eu fiquei meio, confesso que eu estava gostando mais da pizza do que da conversa. Aí, lá pelas tantas, a Mônica virou, isso, isso me, me, me levantou de novo para a conversa. A Mônica virou para aquela mãe e disse assim, minha amiga, eu não sei onde você está achando tanto defeito. Você tem uma família linda. Seus filhos são uma graça. E você faz o melhor trabalho que você pode fazer. Com os recursos que você tem. Aceite. Você não é a fulana. Você não é o ciclano. Seus filhos vão para a escola e o que tem de errado nisso. O seu marido não tem o tempo que o marido da outra tem. Ele trabalha e faz hora extra para pagar o aluguel. Aceite. Aceite. E ame os seus filhos e pare de querer os filhos que você não tem. E ame aqueles que Jesus te deu e em Cristo seja o melhor que você puder ser para eles. E aí a Mônica concluiu, estou fazendo paráfrases dela, claro. Ela concluiu dizendo, e no final, muita coisa vai dar errado, sabe para quê? Para lembrar que nunca foi por nós, sempre foi por Jesus. Sempre foi por Jesus. Hoje eu falei assim pra minha menina de 14 anos. Aninha, vamos com o papai? Tô cansado, não queria dirigir sozinho, vamos? Ela falou aonde? Eu falei, vou lá em Campinas, vou dar uma aula. Ele do quê? Ela falou assim, eu falei, da Bíblia. Ah, pai, eu já te ouço falar tanto. E eu dei a vontade, sabe, de dar um peteleco nela e falar, só descrente. Mas, mas por um minuto eu olhei para a cara dos outros dois que estavam perto, que dariam a mesma resposta, eu tenho certeza, naquele momento. E eu falei, tá aí. É, você já me ouve falar muito mesmo. Não preciso ouvir de novo. Isso não é sinônimo de descrença na minha filha. É só um sinal de que não quero. Não estou afim, papai. Não estou afim. Sábado a minha esposa trabalhou o dia inteiro. E aí ela falou assim para mim à noite. O que você diria se eu dissesse que amanhã eu não vou na igreja? E aí eu disse assim, eu diria que você é incrédula. <risos> Mas como eu sei que você não é, eu diria, você trabalhou muito, né? Ela falou, é, trabalhei muito. E não foi. Isso não mudou nada no caráter dela. Eu sou, eu sou neto de um pastor, um batista, e meu avô faleceu faz uns 20 anos, e minha avó sempre foi líder da sociedade de senhoras, minha avó sempre foi tudo que você pode imaginar na igreja. Só não tocava piano porque ela não sabia. E meu avôzinho faleceu, já aposentado do ministério. Desde esse dia, minha avó nunca mais entrou numa igreja. Nunca mais. Porque ela nunca foi porque quis. Ela nunca foi na liberdade do amor do Evangelho. Ela sempre foi cumprir um personagem de uma expressão cultural. E o Evangelho nunca gerou liberdade emocional na vida dela. Não se deixe prender por isso. Porque Paulo subiu até Jerusalém para que hoje eu e você não precisássemos mais voltar a essa maldita discussão. Os Estados Unidos não é mais crente que nós. A Europa dos reformadores não tem um neopuritanismo para nos entregar. O Evangelho é uma expressão singela de alguém que acolheu uma verdade pura e simples. De que nós não somos nada, Jesus é tudo e sem ele nada podemos fazer. Verdade. Vamos com isso. Joel, sem querer polemizar, mas a gente Poemisa. percebe muito é, desvios, tanto nas igrejas não. Meus? Ai, que susto. Eu não, que eu ia pedir perdão já. Basta. Não é por aí. Não é. Assim. E a gente normalmente se silencia. Sim. Não, não é na igreja católica só, e não é na igreja protestante. É na sala de aula do seminário que eu dou aula. Toda vez que eu prego esse evangelho, minha irmã, os alunos ficam malucos comigo, porque é como se eu os desempregasse da função de gerenciar a vida dos outros isso, Paulo está dizendo, não é assim. Não é assim. O Dallas Willard, naquele livro dele, Conspiração Divina, ele trata esse assunto, falando, chamando isso de gerenciadores de pecado. Gerenciadores de pecado. Nós formamos pessoas para a igreja. E formamos a igreja para gerenciar a vida dos outros por meio de uma prática comportamental. Mas eu tô falando Sim, a gente tem que se silenciar Colocando em você Não, não, não precisa disso não, vai escancarar. É, é, Depende muito do que é, é um contexto que tem que ser Entendido, né, é muito abrangente O que você está falando ah, Se alguém te disser Que a vida cristã parte de outra coisa que não só Jesus Você deve ignorar Você deve ignorar Se alguém disser para você que a vida cristã é igual e todo domingo na igreja? Você deve ignorar. Que, por exemplo, essa, essa ideia louca que a gente criou na igreja, né? De ministério, né? É, é, é quase um RH de empresa que a gente fez, né? A gente trabalha do, de segunda a sexta e a gente trabalha domingo na igreja. E, e ministério não é isso, né? E tem que trabalhar na né? igreja também. Só que eu, 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 só, eu só decidi ser honesto com eles. Isso não é ministério, isso é você me ajudar a fazer a roda girar. Estou pedindo para você me ajudar a fazer a roda girar. Porque tem um culto domingo acontecendo. Mas não vem para mim que se fabrica que o seu ministério é tocar guitarra. Não existe ministério de tocar guitarra. É. O ministério é o mundo, é a vida, é o seu trabalho. É onde você está. Eu tenho percebido na minha comunidade como eu tenho enchido gente de coisa. Eu não, o pastor Guilherme que cuida dos ministérios. Como ele tem enchido, eu tenho conversado com ele, gente de coisas. E homens e mulheres que têm uma influência na cidade, que eu tenho dito para eles, vamos libertá-los. Vamos mobilizá-los para fora, e não para dentro. Aí vem aquelas culturas norte-americanas né, de que, eu já viu a cultura do 20% e 80%? Que 20% faz que 80% da igreja consome? Mas é óbvio, não cabe os 100% dentro da igreja. A igreja é uma estrutura mecânica. 20% já é muito. Se a igreja for grande, pequena, já é muito. O resto você tem que mobilizar para onde? Para fora. Para fora. Não ali. Gente que está nas salas de aula, nos comércios, nos consultórios, no poder público. Lá na comunidade que a, que a gente está plantando, a gente tem algumas pessoas interessantes lá. A gente, a gente, quem foi ganhando na nossa comunidade é membro, é líder hoje já. É. É o Daniel Dias, aquele nadador paraolímpico. Né? Ele e Raquel frequentam a igreja lá. E o Daniel é ligado no 280. Ele está assim, Joel, o que, que eu posso fazer? Aqui? Eu falei, Daniel nada, amigo. Deixa que a gente faz, cara. Deixa que a gente faz. Porque você vai a lugares que eu nunca irei. Então fique livre para ir. Congregue conosco, celebre a vida cristã. Ele lidera um grupo pequeno hoje. A gente tem lá um ator global na, na, na igreja, das antigas. E eu falo a mesma coisa para ele, cara, você ainda está nativa demais. Vá voar, vá, se, vá mobilizar fora daqui. Parta da nossa igreja, mas não fique parado ali. Nós temos que ser uma igreja para o um mundo a partir de Atibaia. Quando as pessoas começam a nos colocar esses pesos, a gente precisa considerar o que nós queremos. Né? Agora, tem muita gente que fica feliz imobilizada mobilizada na estrutura. É um bom espaço de se achar em Cristo. Mas não é para todos. Logo, não fazer não significa necessariamente desvio da vida cristã. A pessoa acha que não está servindo ao Senhor. É. Eu sigo na né? igreja, é. aí você acha que é, que é o é. local, né? é. a instituição, né? o CNPJ, né? é. mas é. ela não entende para fora. Né? Isso, é exatamente. exatamente, exatamente. Isso aí, gente, uau. Então, semana que vem a gente retoma, olha, a gente vai para Gálatas 2, 11 a 21, e aí a gente vai ver como que o Paulo teve aquele encontro com o Pedro, e quanto de racismo nacionalista tinha no coração de Pedro. E a gente vai perceber como que o Evangelho explode isso de dentro para fora. De dentro para fora. Só o Evangelho. Só o Evangelho.